0: 有一些科学家会坚持女性的大脑和男性的大脑存在根本的不同，女性在身体和思想方面是不如男性的，所以女性就没有办法和男性平起平坐。雌性之间相互合作来对抗雄性，他们就可以去平衡体型方面的差距
1: 。一代又一代的女权主义是如何通过掀起新的研究浪潮来刷新这些偏见？听众朋友们好，欢迎收听柠檬海绵。柠檬海绵是一档读书播客，我们会阅读和性别、政治、社会相关的书籍，希望和朋友们进行深入的阅读和思考。我是柠檬
0: 。大家好，我是薄荷。今天依然是我们两个人来给大家分享。今天要和大家分享的书是安吉拉·萨伊尼的
1: 《逊色：科学对女性做错了什么》。
0: 不知道你有没有过这种体验，就是当你向别人说我是一个女权主义者的时候，他就会说：“女权主义是干嘛的？”然后你说：“女权主义是为了促进性别平等。”这可能是一个非常方便的一个回答。然后这个提问的人就是说：“啊，那我感觉我们现在挺平等的呀。以前女人不是也没有办法出来工作吗？你们现在不是也出来工作了？你们现在也不是就是在读书吗？”这不挺平等的？哪里不平等了？然后，我们可能就会举例来说明，为什么现在就是我们生活的环境还没有特别平等。然后可能就会发现，也没有办法说服他。你有遇到过类似这样子的情况吗
1: ？肯定有，就就这个很常见。而且在我看到这本书的介绍的时候，我就觉得最吸引我的，就可能也是这个地方。就是他说关于这一些性别刻板印象，就是你可以怎么样进行缓解。那这本书可能他就涵盖了这些内容。我看完之后觉得这本书对我来说更大的意义在于，因为它里面穿插了很多关于就是在生命科学领域的性别研究相关的内容，很多我们。呃，在认知中的一些理论，它是如何诞生的？哪一些科学理论就其实蕴含着在人类历史发展过程中的偏见？然后在这个过程当中，就是一代又一代的女权主义的研究者是如何通过掀起新的研究浪潮来刷新这些偏见？它里面有提到很多的理论研究，但是我觉得它同时也是一本就是比较好阅读的，而且是就比较有意义的大众科普的书籍。
0: 你刚刚提到了“还击”这个词，这个词有一些朋友听起来可能会有一点攻击性，但是作者在写这本书的时候，其实也会希望自己是更加客观的、科学的、严谨的，从一个科学的视角来出发来探讨为什么现在的科学世界、科学研究对于女性、我们这样子的灵长类动物的定义其实是存在偏见的。这本书呈现了一些研究，也呈现了历史。包括从达尔文的进化论到现在的热议的性别议题，从一个婴儿他的出生到他成长、生活、工作，到他成为一个母亲、成为一个父亲，然后再到女性到了更年期、到了老年，他在一个很大的维度里面去探究科学究竟是怎么样子定义女性的。这本书就还提到了一些和鸽子、黑猩猩、窝黑猩猩相关的有趣故事。这
1: 本书在中国出版于2021年，作者安吉拉·萨伊尼是1980年出生的一位科学记者。在2009年，他被评为欧洲最优秀的青年科学作家
0: 。写这本书的契机是在2014年的春天，有一本杂志叫《观察家》。这本杂志的编辑伊恩就请安吉拉写一篇关于更年期的文章，因为在构思这篇文章的时候，安吉拉接触到了大量的研究，尤其是科学界内部关于怎么样去定义女性的争论。从这里出发，安吉拉在接下来的三年时间里面就扩写了这本书。这本书其实是在二零一七年的时候就在英国出版了。它在出版的时候其实也受到了非常多的好评。当然，因为它的论点，所以也引来了很多争议
1: 。作者在导言当中提到了自己的经历。他在中学时期开始就是一个孤独的女怪咖，因为当时她是化学班上八个学生当中唯一的女生。然后，同时也是数学班上十二个学生当中唯一的女生。后来，她开始学习工程专业，也成为了班级中九个人当中唯一的女生。这种情况是普遍现象。根据二零一六年的统计数据，英国工程专业的本科生女性比例刚刚超过百分之十五，而在工程师职业中，女性比例更是只有百分之九。这种巨大的数据差异，经常会导致一个结论。也就是女性在思想和身体上逊色于男性，女性在某些专业领域注定无法与男性平起平坐。在萨伊尼的求学和职业生涯当中，类似的偏见数不胜数。但这种偏见忽略了社会引导的作用，而且实际上也是这些偏见让人们故意把女性排除在科学领域之外。所以这也是作者写这本书的动机所在
0: 。这本书一共有八章，它每一张的标题都看起来非常的吸引人。第二章的标题是。女人更容易生病，但比男人活得更久。第六章的标题是“挑剔而不忠贞”。第七章的标题是“为什么要由男人统治”。第八章的标题是“不死老妪”，翻译成白话就是“不死的老女人”。但是萨义尼就是也在这本书里面多次强调，通过科学的方式去探寻女性和男性之间有相同的地方还是有不同的地方，不是为了制造性别差异。去理解这些的最主要的目的是去为了促进性别平等，而不是为了制造分裂
1: 。第一章“女性逊色于男性”指的是从达尔文的《物种起源》开始，在男性主导的生物学界对于女性的偏见。这一部分由1881年一位女权活动家卡罗琳·肯纳德和达尔文之间的信件往来作为开头。肯纳德在这封信中提到了自己在波士顿妇女集会上的一次遭遇。他说，有人表达了一种立场，即女性无论在过去、现在还是未来都是劣等的，而且就这个人宣称这样的立场是基于科学的原则，他的证据就是达尔文本人的著作。所以，肯纳德在信中对达尔文提出了一个简单的请求，他希望达尔文鉴于自己的权威和意见有着巨大的影响力，可以对这样的谬论进行纠正。但是，肯纳德等来的是一封令他失望的回信。达尔文在信中写道：“我虽然认为女性的道德品质普遍优于男性，但是在智力上却不如他们。实际上，达尔文在此前出版的《人类的由来》一书当中就已经提出了这样的观点：男性为了求偶和繁衍，做出了激烈的竞争，因此他们各方面都比女性进化的更完善。”他的证据就是，顶尖的作家、艺术家和科学家几乎都是男性。而如果一个女性在某些方面和男性一样优秀，那是因为她通过遗传意外地获得了父亲的某些优秀品质。在说完这些话之后，就是达尔文还补充到，就是如果女性要超越这种生物上的不平等性，那么他们就要像男人一样养家糊口。但是这样做就会损害孩子和家庭的幸福，所以女性最好不要向往家庭以外的生活。这句话实际上是否定了肯纳德和当时的妇女运动所要争取的一切。肯纳德,德在回信当中非常愤怒地指出，男女之间的差距来源于他们被允许做什么样的工作，而不是他们实际上做了多少工作。而且在当时19世纪，大多数的行业，包括政治活动和高等教育等等，都将妇女拒之门外。而在除了中产阶级之外的普通家庭当中，实际上女性承担着和男人一样，甚至比男人更多的养家糊口的工作。他在信中写道：“请让女人拥有和男人一样的机会、均等的环境，之后再来公平判断他们是不是智力上不如男人。”所以，事实证明，像达尔文这样的伟大的科学家对于女性地位的传统看法，却是非常过时和顽固的，并且他的观点也代表了当时许多非常杰出的生物学家的观点。而且，比传统偏见更糟糕的是，这些观念披上了科学的体面的外衣，声称他们所传播的是真理。另一方面，尽管达尔文在著作当中贬义了女性，但是进化论实际上又给女性运动带来了巨大的希望，因为它颠覆了宗教的叙事。
0: 在基督教的教义里面，首先上帝创造了人，上帝创造了一个男人，女人是怎么来的呢？女人就是上帝从这个男人亚当的身上取下了一个肋骨，这个肋骨就变成了一个女人。其实就很难想象一个普通人怎么去和这样子的故事去抵抗呢？所以从这个角度上来看，科学其实提供了女性就是去解释世界和参与世界的另外一种的角度
1: 。但是这些男性科学家的观念也让女权主义者们意识到。科学方法也可能会产生极大的破坏性，而女性必须像攻击他们的男性生物学家一样，利用科学捍卫自己，所以他们的目光就投向了当时新兴的并且具有争议性的进化生物学。这时候，有一位著名的女权活动家叫做伊丽莎·甘布尔，她在1984年出版了一本著作《女性进化：探索男尊女卑的教条》，使用了各种历史统计和科学资料。对达尔文和其他进化生物学家的观点进行了非常激烈的反驳。比如，达尔文的观点是自然界中雄性比雌性更优秀，是因为他们需要为了求偶做出竞争。但是甘布尔就指出，这些男性科学家具有双重标准，他们选择性的忽略了一些事实，比如雄孔雀的羽毛比雌孔雀更加的华丽，但是雌孔雀同样在选挑选伴侣的过程当中磨练了自己的能力。另外一个例子是，达尔文一方面认为大猩猩由于体型太大、太强壮，所以没有办法像人类那样进化成更高级的社会性动物；但是另外一方面，他又声称男性平均比女性要强壮，以此来证明男性的优越性。甘布尔的著作受到了大量的关注和讨论，但是学界对于他所提出的结论不以为然，所以他的言论注定很难进入科学主流。但是在他之后，不断有女性科学家投身于生物学的性别研究，在多年之后回应了他的跨时代的理念
0: 。我会觉得这本书非常重要的一个部分是关于本质主义的讨论，关于性别的本质主义其实就在讲男性和女性可能存在。某种与生俱来的非常本质的差异，这种差异就让男性和女性彼此对立。比如说，呃，有一些科学家会坚持女性的大脑和男性的大脑存在根本的不同，女性在身体和思想方面是不如男性的，所以女性就没有办法和男性平起平坐等等一系列的差别。在科学的历史里面，女性的身影会比男性更少。不是因为女性没有能力做研究，而是在非常非常长的一段时间里面，我们没有接触科学的机会
1: 。通常，对于生理决定了不同性别的人格特质和性别气质这样的理论，有一些固定的话术会用来，就是为这些偏见做辩解。比如，强调男女之间的差异并不是性别歧视，而是承认男性和女性之间相互平等，只是分工不同。但是事实上，通常这样的观点都认为，女性的分工就是应该在家庭当中照顾丈夫和子女。另外一种常见的观念就是，科学揭示的真理不应该受到政治观念的影响。但实际上，从达尔文以及同时代的男性科学家的发言可以看出，科学从来没有处于真空地带。书中记录了科学界试图通过真理来定义性别特征的这样的一个研究发展的过程。从一八九四年开始，人们通过研究被阉割的公鸡，发现雄性动物的睾丸当中可能含有一种影响所谓雄性气质的未知物质。那随着时间的推移，就人们就发现了一种叫做荷尔蒙，也就是激素的化学物质。之后，人们发现性激素在胎儿发育期间对性发育和生殖以及一个人的男性或者女性外表方面起到了非常大的作用。因此，在二十世纪二十年代的时候。制药产业掀起了一波又一波的对于荷尔蒙研究的热潮。当时的广告声称，性激素治疗可以改善男性的阳痿、性冷淡和不育，而雌激素疗法有希望可以治愈更年期月经不调以及其他的女性妇科的症状。虽然没有特别确切的证据，但是当时各种媒体杂志上有一些报道，是关于接受雄激素治疗的男性患者如何变得更强壮、更好斗。更容易和别人发生肢体冲突，在这个过程里面，人们就逐渐将激素和传统观念当中男女的特质联系在一起，比如雄激素让男性变得具有侵略性，以及让他们具有比女性更强大的力量，以及高智商和男子气概，而相对的，女性会在雌性荷尔蒙的影响下。倾向于形成一种更被动和更情绪化，以及更加缺乏理性的生活态度。所以，当时一个女性如果行为超出了正常的范围，也就是不愿意做一个好妻子、和好母亲，那么科学家或者妇科医生就会说她的荷尔蒙水平一定是出了问题。同时，科学家们也基于这种性别刻板印象，设想性激素是属于每一种性别所特有的，男性荷尔蒙就是只能由男性产生，女性荷尔蒙就是只能由女性产生。但是到了一九二一年之后，就是研究突然发现马的睾丸是迄今为止雌激素含量最高的来源之一。这个就是在现在看来可能比较有幽默感的发现，提醒人们曾经关于性激素所做的所有的假设可能都是错的。科学家开始意识到女性体内的雄激素和男性体内的雌激素含量都很高。那这个发现就带来了混乱，因为它挑战了之前关于男性气质和女性气质的观念。就如果说男性和女性同时天生都带有两种性激素的话，那好像就很难解释生来是男性和生来是女性，就是对于人们在社会上的位置意味着什么。为了否认这个发现可能会带来的颠覆性，当时就出现了一些非常离奇的假说，比如男性体内可能会出现雌性激素，是因为他们都吃过带有雌性激素的东西，或者雌性激素。对男性来说，唯一的作用就是剥夺他的男性气质，让他变得更加女性化，甚至有可能走向同性恋。但实际上，我们现在都知道，性激素以及其他的一些所谓根深蒂固的男女之间的生物差异，这些对于大脑的影响，其实不一定是我们在生活中所看到的性别差异的最直接的原因。因为文化环境决定了男性和女性是在不同的资源条件下，以及被不同的方式所教养长大的。精神和心理学的研究证明，身体是由文化塑造的。比如，如果你在出生的时候就忽视一个孩子，那么这个孩子的大脑可能就会停止发育，造成一些非常糟糕的后果。那相对的，社会文化的改变以及对一个孩子照顾和教养方式的调整，也可能会激发出孩子身上的一些不曾预料到的能力或者是潜力。所以，科学家花了十几年的时间才接受一个事实，就是这些性激素在两性当中发挥的是协同作用。科学上的这种观念的转变，给社会学和大众观念都带来了变化。就人们开始理解性别可能是一道光谱，在这个光谱当中，男性可以具有一些所谓女性化的特质，那反过来，女性也可以是男性化，就而不是彼此简单的对立的关系。于是，当时其他领域的研究者，比如人类学家和社会学家，已经开始探索性和性别认同的边界的问题。它带来的直接影响就是促进了二十世纪六十和七十年代。的所谓第二波女性主义的浪潮，在这个时代，更多的女性生物学家、人类学家和心理学家开始涌现，他们进入学校，并且成为研究人员和教授，促进女性研究进入了另外一个时代。但是，一些科学家从来没有放弃对于两性区别的强调，致力于证明女性的大脑比男性的大脑重量更轻，所以女性必然在智力上比男性要逊色。在一八八八年，有一位女权倡导者叫海伦·加德纳，她在华盛顿举行的国际妇女理事会会议上发表了一篇名为《大脑中的性别的演讲》。这篇演讲就是驳斥了上述的言论，但是她同样也对科学家用所谓的科学事实来阻止女性争取平等权利而感到愤怒和无力，因为要证明这些科学家的观点是错误的，需要接受一定的教育，但是她当时不具备这样的教育水平。所以在这种情况下，他作为一个外行人，想要与之抗争，就必须要下决心学习。事实证明，他的学习非常的成功，因为他很快就成为了美国神经学协会的主席，并且他花了十四个月的时间去拆解女性大脑比男性重量更轻的这一项研究的统计数据。最后，他在科学期刊上发表了他的结论。就是与他合作的专家当中，没有一个人能区分出生时的大脑属于男性还是女性。即便是对于成年人的大脑，这些专家也只能通过猜测，无法做出准确的判断。在这篇文章当中，最重要的观点是，一个人的大脑重量根本不能作为衡量智力的标准。重要的是体重和大脑重量的比率，或者体型和大脑大小的比重。否则的话，一头大象肯定比任何人类都要聪明，或者像鲸鱼那样的庞然大物就会成为旷世奇才。就像女性在所有领域提出的抗争一样，她的观点收获了非常猛烈的来自男性科学家的反击。在加德纳的有生之年，她的观点都没有得到确认。根据她生前的承诺，在她死后，她的大脑被捐献给科学研究，保存在康奈尔大学的怀尔德大脑收藏馆。而在她去世两年之后，一篇报道表明，在对她的大脑进行称重后，显示她的大脑重量恰好比一般的男性大脑要轻。但是这什么也不能说明，因为康奈尔大学解剖学和神经学教授伯特·怀尔德，也就是怀尔德大脑收藏馆的创始人，他的大脑重量和加德纳的大脑重量是相同的。那篇报道写道，从其大脑结构来看，加德纳女士已经充分证明，女性大脑并不比同级别的男性要差。但是，一直到今天，就这些看起来非常确凿的、有说服力的来自女性科学家的论证，也没有阻止科学家们搜刮大脑来寻找女性思维不同于男性的证据。在发现大脑的尺寸和重量都不能说明问题的时候，科学家开始将注意力转向大脑的组成。所以在这种执念之下，有一些强调性别差异的特质就被放大了。有一些结论是，女性的大脑灰质比例较高，而男性的大脑白质比例较高。或者女性大脑血流量比男性要高，所以认为女性在注意力、词汇和面部记忆等等方面表现优于男性，而男性在空间处理、运动和速度感知方面表现得比女性更好。事实上，绝大多数实验和研究都没有显示出性别差异。很多研究已经反复证明，在诸如精细运动技能、空间视觉化、数学能力和语言流利性方面，男孩和女孩之间的差距可以忽略不计。但是人们只能看到水面上的冰山一角，就是那些强调性别差异的研究。在传播的过程当中，人们通常是通过新闻稿和媒体的报道，而不是研究报告本身来获取这些有关性别的信息。媒体可能会把原本比较中立的科学的语言，转化成为更加简明易懂，但是以偏概全的观点。而人们在接收信息的过程当中，又会把自己从环境中获取的性别刻板印象投射到这些科学信息上面。就比如一篇关于脑白质对于性别差异影响的研究论文，最终让人们接收到的信息就是女性更不擅长数学，或者女性更加不擅长停车。在二十世纪九十年代流行的功能性磁共振成像技术。因为可以生成彩色脑成像的图片，所以它成为了当时观察大脑活动的最流行的方式，也带来了认知神经科学的诞生。但是在2008年，一位认知神经成像教授吉娜李鹏评估了当时的研究走向。然后非常震惊地发现，这些研究认为几乎所有的事情都涉及大脑中的性别差异，比如不同性别的人如何应对心理压力、如何体验情感，甚至包括吃巧克力和看色情照片、闻气味等等。而其中有一种观点认为，相比男性异性恋的大脑。男同性恋的大脑和女性异性恋更加相似。吉娜·李鹏就认为这种观点非常可怕，因为以前人们在说女孩不应该上大学，否则会扰乱生殖系统，导致无法怀孕，用的正是和此时相同的方式。所以当时的一些神经科学家、心理学家和性别专家都非常明确地排斥所谓的性别差异在大脑中有所表现的观点，因为这种技术所生成的图像其实很容易被各种因素所歪曲。而、啊、大脑是一种非常致密的器官。可能仅仅一立方毫米就可以容纳十万个神经细胞和十亿个神经网络连接，任何一点偏差可能都是带来天差地别的影响。同时，研究也证明，神经科学领域的人在研究性别差异的时候，忽视了大脑的可塑性。人类的大脑并不是从童年开始就一成不变的，而是在成长过程中高强度的体验和学习可以塑造一个人的大脑。那这边就有一个问题，我们作为一个女性的经历，还有我们被社会所。对待的方式是不是也可以塑造我们的大脑？这种可塑性是不是带来了人们所一直强调的在大脑当中看到的性别差异？在二十世纪七八十年代的美国，当时具有出色数学天赋的男孩与女孩的比例是十三比一，这个数据非常惊人。但是在后来，这个比例就跌至了四比一，甚至二比一，也就是男性普遍数学较好的现象正在逐渐发生改变。同时，我们也知道，在另外一些地方。比如亚洲的某些地方，这种数学测试的性别差距可能并不存在，甚至是反过来的，就是女孩的表现比男孩更加出色。所以这一项研究也证明了，在某个特定的时间、某个特定的地点，看起来像是生物差异的，最终可能会被证明是来自于文化差异。书中引用了一位心理学家的话来解释文化是如何对生理产生连锁影响的。他说：“我们擅长大脑允许我们擅长的事情。啊，当我们变得擅长某件事情的时候，我们的大脑又会做出改变来适应它。具体的例子就是某一些建筑类的儿童玩具，可以提升孩子的空间技能。那如果父母刚好让一个男孩去玩积木玩具，而不是去玩洋娃娃。”那么，男性拥有更加优秀的空间技能的这样一种刻板印象，可能就会在这个男孩的身上得到证实。另外一个方面，遭受性别歧视可能也会损害孩子的表现，比如让女生在数学测试当中表现糟糕。大脑的这种可塑性表明，寻找大脑性别差异的证据，这样的研究是注定会充满问题的，因为每一个大脑都必然是独一无二的。原因就是每个人的人生经历都有所不同。所以，女性科学家创造了“神经女权主义”这样一个词。来描述脑科学的另外一种研究方法。那这种方法的目的就是根除科学界的刻板偏见，客观的看待我们人类的大脑
0: 。刚刚柠檬所分享的就是《逊色》这本书从第一章到第四章的主要内容。在这本书的第五章，女性的工作。作者萨伊尼想要回答的主要的话题是：曾经在科学界，科学家会认为在人类进化的历史上，男性是占主导地位的，因为在很远古的男性狩猎、女性采集这样的合作模式里面，男性在狩猎的时候才需要智慧，而且男性承担着吸引更多的配偶以提高种群的生育率这样子的压力。男性在寻求统治的过程中。也具备了进攻性和竞争性，所以男性主导了人类进化的历史。在这一章节里面，作者萨伊尼采访了灵长类动物学家来回应这个观点。关于人类进化的历史，因为过于久远，我们现在可能缺乏很多的证据去确认。但是很多科学家会去研究，例如黑猩猩、卧黑猩猩这样的灵长类动物，它们是和人类关系非常紧密的进化表情。上尼去采访了一位灵长类动物学家。萨拉·赫迪，他也是人类学家和加州大学戴维斯分校的荣休教授。赫迪在20世纪70年代的时候就开始了他的职业生涯。根据他的观察，当雄性灵长类动物学家进入旷野的时候，他们通常会倾向于去研究关于进攻性、支配性和狩猎之类的事情。雌性会被习惯性地去忽视。而且当时科学家会认为雌性是被动的、性羞怯的，在群体里面，体型更瘦弱的雌性是占弱势地位的。但是当赫迪亲自去做研究了以后，他发现这类关于雌性的解读可能是错误的。赫迪曾经的一个研究在印度西北部拉贾斯坦邦的一个地区，那里也是哈努曼长尾叶猴的家园。在赫迪研究的早期，他就曾经听说过雄性的叶猴会杀死同物种的幼猴，他就觉得这个现象非常的奇怪。但是在当时，其他科学家给出的解释是，可能是某一只雄性叶猴发生了，或者是过度拥挤的居住环境带来了这种病态的攻击性。因为科学家认为动物肯定不会做出伤害自身群体的行为，但是赫迪发现真相出乎人意料。在密切的观察夜猴之后，赫蝶开始意识到，雄性夜猴杀害同物种的幼猴，不是一种随意性的疯狂的行为。有一次，赫蝶就看到有一只幼猴失踪了，有一只雄性夜猴不断的攻击这只幼猴，而且目标非常的明确，就像猎人捕猎一样，就是每天每天每一个小时又一个小时，不断的目标明确的去攻击这只夜猴。根据赫迪的研究，他就发现雄性夜猴之所以会去选择杀死同物种的健康的幼小成员，是为了延续自己的血统。因为这只雄性夜猴，他会期待母猴在失去幼猴以后，会和他进行交配。因为如果他不杀死这只幼猴的话，母猴可能要等到一年之后，等到小夜猴长大之后，才会开始和他交配。在一九七七年，赫迪。发表了他的著作《阿布耶猴雌性和雄性的繁衍策略》。在这部作品里面，赫迪就是详细的阐释了这种行为模式，并且他之后还报告了超过五十种的灵长类动物。和其他物种的相关情况，赫迪也发现，雌性夜猴并不像人类想的一样是完全被动的。比如说，雌性夜猴也会联合起来，一起来击退雄猴，保护自己的孩子。雌性夜猴其实也具备进攻性和合作性。另外，赫迪他还注意到，雄性夜猴不会去攻击那些他们与之交配的雌性夜猴。赫迪的工作也表明，雌性夜猴有非常多的交配对象。所以，赫迪认为，雌性夜猴通过和多位雄性夜猴发生性关系，这可以策略性地降低雄性夜猴对他们小幼猴的攻击。1966年，在芝加哥大学曾经召开了一起会议，这起会议的名称是“男性狩猎者”。在这场会议里面，很多重要的人类学领域的学者都有出席。狩猎被认为是人类进化史上最重要的活动。因为在狩猎活动里面，男性聚集在一起，他们协同作业，这样子就可以更有效地锁定猎物。而且在狩猎活动里面，男人变得更加的有创造力，发明了石器。也有科学家认为，狩猎这一活动促使男人发展出了语言。通过把猎物带回家，男人可以为自己。为种群里面的女性和饥饿的孩子提供所需要的密集的营养，从而开发出了体积更大的大脑，让我们变成了现在今天如此聪明的一个物种。有人总结，狩猎就是一切。可以想见，当时的女性人类学家肯定也很生气，因为狩猎假说，她就从非常根本上将女性从人类的进化史中彻底的去抹去了，而且。而且以一种科学权威的方式，让女性成为了人类历史上的附庸。在一九七零年，有一位女性人类学家叫萨利林顿，她就在美国人类学学会的年会上发表了一篇反驳文章。这篇文章叫做《女性采集者：人类学中的男性偏见》。林顿说，人类学家总是搞不清楚男人在外出狩猎的时候，女人在干什么。而另一位人类学家理查德里。他也明确地表示，女性在食物采集方面也起着非常重要的作用。虽然妇女通常不是大型动物的狩猎者，但是她们负责采取所有其他种类的食物，比如说植物根茎、块茎，或者是小型的动物和鱼类等等。男人是狩猎者，但是女人是采集者，也可以说采集所获得的能量来源并不比狩猎少。理查德·里在一九七九年的时候指出，在南非的库族狩猎采集者的部落里面，女性通过采集为整个社群提供了超过三分之二的食物。除了养家糊口以外，他们还要帮忙做饭、搭建住所、帮忙狩猎，而且他们同时是在怀孕和抚养着孩子做这一切的。有一个非常讽
1: 刺的地方，就是这位理查德·里。其实就是男性狩猎者这一次会议的组织者之一，所以实际上这些男性专家就已经知道，在社群当中，女性是家庭的重要供养者，但是他们还是通过提升狩猎的地位，有意无意的忽视了女性在进化当中的作
0: 用。女性人类学家林顿认为，狩猎假说没有像他所宣称的那样对人类的进化做出了一个非常有利的推断。根据狩猎假说，如果男性狩猎是人类这个物种交流合作和语言的动力所在，那他如何去解释为什么在现在的男性和女性之间的差异会非常的小？林顿进一步说。在任何人类社会，最初的社会纽带显然是在母亲和孩子之间。要去照顾一个非常好奇的、精力充沛的，而且依赖他人的婴儿，其实非常困难。婴儿不仅需要照看，还必须要教会他们有关于社群的习俗、他们生存的危险和知识等等方面的内容。所以，林顿也认为，或许语言恰恰是在母亲。教育孩子这样的行为里面去发展出来的。关于人类进化史的一个重要神话是在过去的时代，工具的主要使用者和发明者都是男性。但是也有人类学家认为这是错误的，因为在观察黑猩猩的时候，黑猩猩通常会选择当场采摘食物，而且单独吃光。在历史的某一个时刻，人类采摘到食物以后。并不是马上就把它吃完，而是将它带回去和同类分享。我们也知道，女性是主要的采集者嘛，很有可能就是女性一边背着婴儿，一边采集食物，在这个过程里面，可能就发展出了用来装食物的容器。一直到今天，在一些狩猎采集的部落里面。女性的采集者现在还在使用挖掘棒来挖掘植物的根茎和杀死小动物，它们就像瑞士军刀一样，功能非常的多。所以也有人类学家认为，挖掘棒、背负婴儿的吊带、装食物的袋子，这些都是由女性发明的。但是这些东西的特点是，它们要么是木头做的，要么是兽皮纤维做成的。它们就不像石头那样可以存放非常多的时间，在漫长的时间里面，它们可能就消失了，也没有留下任何的踪迹。这或许是进化研究者忽视了女性的发明，进而忽视女性本身的一个原因。有一个人类学的例子是关
1: 于在二十世纪七十年代。传统部落当中的女性猎手，最典型的是菲律宾一个叫阿格塔族的部落，其中的女性都是非常熟练的猎人，而且他们对狩猎满怀热情。研究者描述了一个场景：当男性外出打猎好几天没有回来的时候，部落中的女性并没有去采集植物和水果，就是做那些通常来说人们认为部落中女性会做的事情，而是。他们自己出门猎杀了一头野猪，所以研究者认为外出打猎是他们自己的选择。而且从年轻的带着婴儿的女性到壮年女性，一直到非常年长的祖母，所有这些女性都有丰富的狩猎经验。而与此同时，这些女性还在抚育孩子。一九九五年的一篇论文指出，在二十一名十四岁以上的阿格塔女性中，有十五位都是猎人，另外还有四位曾经有过狩猎的经验。而在观察到的所有狩猎行动当中，有一半是由男女猎手共同完成的。这些女性可以充分地参与外出狩猎的主要原因在于这个部落合作繁衍的机制。通常，这些女性会带着哺乳期的婴儿去打猎，同时她们年纪较大的孩子就交给其他的家庭成员来照顾。一个人出门打猎的时候，她的姐妹也会帮她给孩子喂奶。所以，这个研究就表明。女性除了生育和哺乳这些生理现实之外，文化几乎可以决定妇女和男性所做的一切。而那些排斥女性成为猎人的观念，大多数反而来自进化理论家，因为他们观念上没有办法接受做猎人和做母亲是可以在女性身上兼容的
0: 。第六章的主题是挑剔而不忠贞，这章围绕的是雄性和雌性的性关系、性追逐来展开。很多男性会用这样子的一句话为自己出轨做辩护：“我只不过是犯了全天下男人都会犯的错。”这个观点在一八七一年，达尔文就在他的著作《人类的由来和性的选择》中就有提到。如果从生物学的角度来解释这句话，那就是雄性会不加区分地去追逐所有的雌性，因为这是为了增加自己繁衍更多的后代。但是雌性会小心翼翼地为他们的后代寻找最优秀的过程，在这个过程里面，试图躲避自己不感兴趣的雄性的关注。雌性怀孕以后，哪怕再和雄性发生性关系，他们也不会再生下更多的后代。但是雄性就不一样，雄性就可以在同一个时间段和很多雌性去交配。达尔文的一位朋友，同样也是进化生物学家的乔治。罗马尼斯他在1887年的时候，在《大众科学月刊》上发表了一篇文章。罗马尼斯先是故作姿态地称赞女性拥有着高贵可爱的品质，但是他同样也认为，女性不管怎么样努力，永远都没有办法达到和男人同样的智力高度。罗马尼斯说，从长期存在的软弱感和随之而来的依赖感中，女人会产生一种根深蒂固的欲望，想要取悦异性。这种欲望始于做奴隶的恐惧，但是最终会在做妻子的温顺中达到圆满。达尔文和罗马尼斯其实也代表了一类生物学家的观点，这个观点就是女性对于性的忠贞是刻在基因里的。但是，一直到今天，已经有非常多的研究的结论和这样的观点是相反的。加州大学洛杉矶分校的人类行为生态学家布鲁克谢尔扎，他的研究方向是观察世界各地的不同文化，其中就包括辛巴族。辛巴族是一个由纳米比亚北部部分游牧牧民组成的土著社会，在性自由的光谱上，辛巴族的女性和当今世界对大多数女性的观点就很不一样。在辛巴族的文化里面，已婚女性和其他男性发生性关系的态度是非常的宽松的。谢尔扎对辛巴族的女性的婚姻历史进行采访的时候，这些女性就会告诉谢尔扎哪些孩子是属于自己的。他们会用 omoka 来称呼他们生的其他的孩子，这个词的意思是“你是从其他地方取来的水”，所以它是一个委婉的说法，来告诉其他人这个孩子并不是。这位女性和她有婚姻关系的丈夫生下来的孩子，而丈夫也会非常公开的承认他们认为哪些孩子是妻子和自己生的，哪些孩子是妻子和其他人生。的辛巴族的男性和女性可能也会感觉到嫉妒，但是他们的文化规范就是女性和男性一样，婚外情也是可以接受的，而且男性也不得不接受。在二零一零年。当谢尔扎刚刚开始在辛巴部落从事田野调查的时候，当地的妇女就会问他：“为什么没有男性去你的小木屋？”谢尔扎就会说：“我结婚了。”但是这对于辛巴族的女性来说就不是一个理由。你结婚了，然后呢？你现在和你的丈夫是分开的呀。于是谢尔扎就尝试向他们解释：“我们是因为彼此相爱才结婚的。”但是辛巴族的女性。也没有接受这个观点，他们就说这有什么关系？没有关系的，完全是可以的。他现在又不在这儿，而且他也不会知道，所以你是可以做的。从这个例子，我们也可以看到，辛巴族的女性对于爱情和性有着非常不一样的观点。中国的摩梭人社会也有着和主流不一样的文化。摩梭人是世界上少数的有女性掌管家庭和财产，并且。将其传给女孩继承的不足之一，他们还实行着走婚的制度。只要摩梭的女性愿意，她的情人就可以在晚上来到她的房间，第二天离开。在传统上，男人不会为他们的孩子提供太多的经济或社会支持，孩子是由女性和女性家族来抚育长大的。在深入了解这些文化以后，谢尔扎说。这些例子都戳破了女性在生物学意义上是害羞的、贞洁的、被动的这种行为模式。在和辛巴族人一起工作的时候，谢尔扎就明白了，男人和女人在两性关系中的行为规则可能更多的是与社会文化有关，而不是与生物有关。在这一篇的最后，还有一个有趣的关于鸽子的观察：鸽子是单配制。用人类的话来说，就是一夫一妻制。有一位科学家特里弗斯，他就观察到，雄鸽子在确保自己的伴侣不会被其他雄性占有方面也有攻击性。比如说，如果在冬天让四只鸽子坐在一起取暖，这两对鸽子里边，两只雄鸽子就会坐在里边，它们的雌性配偶就会坐在最左侧和最右侧。对于这只雄鸽子来说，在这个寒冷的冬天，它就可以确保它自己坐在两只鸽子之间，它非常的温暖，而且它的雌性伴侣就不会和另外一只雄性伴侣有机会接触，就可以保证它对它雌性伴侣的占有。但是如果这个时候又飞来了另外一对鸽子，这三对鸽子在一起的时候，事情就会变得有一点复杂。这个时候。最中间仍然坐着的是一只雄性鸽子，这只雄性鸽子的左边和右边坐的是另外两只雄性鸽子，在这三只雄性鸽子的最左侧和最右侧是它们的雌性伴侣。那问题就是最中间的这只雌雄性鸽子，它的雌性伴侣坐在哪里？这位科学家就观察到，最中间的这只雄性鸽子疯狂地就啄它的雌性伴侣，让这只雌鸽子。自己一只鸽子待着，所以在寒冷的冬天的晚上，这三只雄鸽子都有温暖的其他的同伴的体温来为它们取暖，但是就有一只落单的雌鸽坐在一个非常不舒适的寒冷的一个地方。等到这只中间的雄鸽子就是睡着以后，雌鸽子就会再回来和它的同伴待在一起，但是这只雄鸽子只要一醒过来，它一发现它就会马上疯狂的啄它的雌性伴侣，让它再去其他地方。这样做其实也会给最中间的这只雄鸽带来损害，因为它的伴侣在冬天如果没有充分的休息，那等到春天来的时候，雌性鸽子在繁衍和照顾后代的时候精力就会更少。但是这些都并没有阻止这只雄性鸽子把雌性鸽子给推开。这个例子也说明了雄性为了雌性会进行激烈的竞争，但是从另外一个角度来看。雌性或许不是天生的忠贞和被动的，而是因为雄性的性嫉妒和对伴侣出轨的恐惧，雄性用了非常恶毒的伤害式的方式来捍卫自己的配偶。从这些例子出发，我们也可以再次去思考，在人类社会里面那些关于女性天生就是忠诚的、被动的、贞洁的、喜欢抚育孩子的、有母性的这样子的观点。我们可以再去做进一步的思考，真的是女性天生就这样吗？这些真的是刻在女性的基因里吗？还是在人类社会的文化发展里面，对女性的进一步塑造呢？第七章的标题是“为什么要由男人统治”，这章节里面就分享了关于倭黑猩猩的研究。在数十年的时间里面，人类关于黑猩猩的研究垄断了与人类亲缘关系最紧密的灵长类的研究市场。有许多关于人类进化的模型都建立在黑猩猩的模式之上，比如父权制、狩猎、食肉、雄性的情谊、雄性对雌性的攻击性以及性胁迫等等等等。但是，当人们开始去研究窝黑猩猩以后，就发现了。不一样的行为模式，倭黑猩猩和黑猩猩的基因组有 99% 是相同的。一直到1929年之后，倭黑猩猩才被认为是和黑猩猩不同的物种。灵长类动物学家艾米·帕里什，他研究倭黑猩猩已经有二三十年的时间，他发现，在倭黑猩猩的群体里，雌性支配雄性可能是天然的模式。哪怕是没有血缘关系的雌性倭黑猩猩，它们之间也存在紧密的联系。另一位动物学家弗兰斯·德瓦尔，他就发现，与其他灵长类动物相比，倭黑猩猩之间的性互动更加频繁。倭黑猩猩似乎是将性行为作为日常的社交粘合剂，雄性和雄性、雌性与雌性之间都会交配。瓦尔说，因此。倭黑猩猩和人类至少有一个非常重要的共同特征，那就是性和生殖在一定程度上是分离的。体型与雄性统治之间的关联并不总是密切的相关的。比如中国仓鼠、黄尾猴狐、侏儒绒猴，它们的雌性体型都比较小，但是在它们的社群里面也是雌性统治雄性的。再比如非洲水鼷路，它是一种小型的鹿科动物。雌性鹿的体型通常比较大，但是雌性鹿也没有占到非常明显的优势。像在倭黑猩猩这样的物种里面，雌性之间相互合作来对抗雄性，它们就可以去平衡体型方面的差距。抹黑猩猩的例子也提供了一种行为模式，也就是女性其实也是可以掌权的，她们也可以控制资源，她们不需要通过男性来获取，也不需要通过一些性暴力或者是其他的暴力手段，因为她们的有自己的优势，也就是雌性之间的相互的协同合作。在结语
1: 部分，萨伊尼提到了当下世界各地女性权益的状况，尽管女权主义者做出了巨大的努力。并且也推动了巨大的改变，但是性别暴力依然非常普遍，诸如堕女胎、隔离这样的陋习也依然存在。同时，限制女性自由的宗教激进主义在蔓延，而某些地方的法律正在退步。这些是在作者陈书的2017年所发生的事情，但是在当下，我们依然见证着这一切。这些现状和科学界并不是毫无关系。这本书大部分内容都在讲述。过去科学是如何不公平地对待女性，并且某些方面现在依然如此。如果我们不认识到这些，那么未来这些不公平还将继续延续。萨伊尼阐述了他认为女权主义和科学之间的关系。即使书中提到的一些理论和事实可能会让人觉得冒犯或者不舒服，但是这些论证的目的并不是要承认或者否认某一种性别更逊色，另另外一种性别更出色。而是希望女权主义成为一个曝光科学偏见的镜头，并且他也强调科学没有那么完美，可能会出现各种问题。因为科学是一次自我修正的真理之旅，因此书中提及的所有研究都不能代表故事的结局，理论只是理论。他期待更多的证据，而女权主义可以成为科学的朋友。那对于并非科研人员的我们来说，科学也可以助力我们看清真正的自己，并且给予我们选择任何生活方式的权利。
0: 现在的科学界仍然是男性占大多数，很多的研究理论也是由男性为主导的。所以在这本书里面就有提到，有女性科学家就同一个话题做了研究，希望和之前的研究理论相互对话。那作者萨伊尼再去采访相关的男性科学家的时候，那些男性科学家可能就会回复：“不好意思，没有时间，很忙，没有读过，不予置评。”这个对话就很难再展开。科学研究也受到了非常多因素的影响，在不同阶段的科学研究，他们的结论有可能是相互佐证的，但是也有可能是非常反复的。哪怕是在现在发布的科学研究里面，也或许会在未来被证明可能是错误的。这个复杂因素有很多，比如说科学家可能都处在发表论文的巨大的压力之下，因为期刊其实会倾向于去出版那些看似有统计意义的，或者是更有进展的。这样子的研究成果，因此也有科学家会使用小规模的样本来夸大研究结果。但是因为科学家要在,在他的研究里面，其实会投入非常多的时间和精力，他们的研究过程可能是没有办法再重复的。他可能就会有强烈的冲动，希望从中可以获得一个结果，而且这个结果是佐证他的想法的。另外，我们也知道，科学其实也会受到政治、经济等等原因的影响。我会觉得重要的可能是意识到我们过往的一些偏见，在未来去修正它。我们今天的播客就到这里，感谢大家的收听，下一期再见，下一次见
1: 。